0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Давай Ходи. Это подкаст, где мы рассказываем о настольных играх, какие они бывают, что за новости происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлением о том, во что поиграли сами. Сегодня у нас в эфире, как всегда, с нами Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! И еще на связи из города Санкт-Петербурга с нами Слава Юмин, также известный как Зордак, автор почившего уже ныне сайта настольных игр dice.ru и один из создателей ныне здравствующего и процветающего телеграм-канала «Новости настольных игр». Слав, огромный тебе привет! Привет-привет! Слав, ну ты у нас сегодня гость, вот говорить будем весь наш эпизод о тебе, о твоем э, пути в мире настольных игр, как ты в него попал, что ты в нем делаешь, вот и, и почему ты все еще здесь. Поэтому вот для наших слушателей расскажи, пожалуйста, немного о себе, что ты готов в публичной плоскости озвучить.
1: Ну, отличная тема, я думаю, все люди любят говорить о себе Что я могу сказать, попал в мир настольных игр я в 2008 году А мир хобби, значит, в составе своего генерального директора бессменного И ребят, которые тогда составляли, собственно, компанию Приехали в Петербург и в букваеде это питерская сеть книжных клубов, устраивали презентацию плюс э, слэш-игротеку. <coughs> я попал туда не совсем случайно, я начинал интересоваться настольными играми. А, мы собирались с ними с удовольствием в такие замечательные игры, как Антимонополия, Манчкин и, <coughs> и то, что было лучше, это Колонизаторы. После этого, как говорится, завертелось, а, я стал искать информацию в интернете, стал читать, стал одновременно, собственно, с чтением, с играми писать. Внезапно наткнулся на фидбэк, в том числе фидбэк от людей, которые занимались изданием настольных игр. У нас было довольно много разных пикировок с издателями, которых было тогда не совсем, не совсем много. И позже пришел на тоже ныне почевший блог про настолки.ru, в котором мы периодически там писал новости. Саша, который, собственно, сейчас занимается эти серой, которую вы знаете под никнеймом Orange, и писал регулярно новости. Я, собственно, их читали, давали комментарии. Мне все это нравилось, так оно, собственно, так оно и пошло. Ну, дальнейшая история, она известна это открытие, собственного блога и закрытие его этим летом по несколько независимым от меня причинам.
0: Ну, вопрос тогда, вот смотри, номер один, если у тебя есть на него ответ, почему настольные игры-то именно, ну, ты же мог бы увлечься, я не знаю, на гитаре бы играл в подъезде или там пошел бы в скалолазы, в конце концов там дачу мог бы завести, выращивать там морковку, ну, или сериальчики бы смотрел на диване под одеялом, что в играх-то тебя так зацепило? Слушай, ну,
1: хобби, хобби у меня разных много, то есть я и на гитаре играл, и даже у нас была небольшая банда, мы выступали в Питере, это было достаточно давно, студенческие годы А настолки, на самом деле, это увлечение, как у многих из детства, в детстве мы с другом не только играли в игры, мы игры делали, то есть мы брали разные варианты, делали какие-то игрушки, играли в них, тестировали даже их, собственно, не знали ни про какие издательства там прочие вещи, и очень мечтали стать разработчиками настольных игр. В итоге, конечно, так ими не стали, как у Белинского, то есть, получили, получилось стать критиком настольных игр, а не автором настольных игр. И когда я узнал про то, что существует что-то кроме монополии, там, дурака, карточных игр и прочего всего, что, ну, кроме, там, магии, которые, конечно, мы про нее знали, что-то более интересное, с, как бы, с фишками, с полем, с карточками, там, где, например, в части несколько игроков, а не два игрока. Меня это все очень заинтересовало. Я как раз тогда встретился со своей будущей женой. Мы вместе этим заинтересовались. И, не знаю, подталкивая как бы к дальнейшему изучению друг друга, в это все вступили. Почему настольные игры, они а другое хобби? Настольные игры — это то хобби, которое держит до сих пор. То есть, хобби, которые у меня были раньше, они многие канули в лету. То есть, постепенно пропал интерес. То есть я, например, увлекался просмотром всяких разных фильмов старинных 60-х, там, 50-х годов черно-белых, тоже все прошло это. Другие были увлечения, вот там игра на гитаре и музыка. Это все постепенно проходит, потому что в этом нету, ну как бы, нет интереса двигаться дальше, определенного уровня. А настольные игры, они как сделаны? Они рассчитаны на общество потребления, поэтому каждый год выходит огромное количество новых блестящих всяких игрушек, которые моментально хочется попробовать. И каждый раз сделано так, что эти игры, несмотря на то, что до этого тоже выходило много, они, они как бы увлекают и постоянно хочется, блин, ну вот, ладно, вот это точно надо попробовать. Или вот вон ту, ну точно надо купить наверняка. Вот наверняка просто это игра моей мечты. Благодаря этому вот, собственно, игры, они оставляют ощущение новизны постоянно, там, каждый месяц, каждый
2: год. Слав, слушай, ну вот, такая же точная картина, например, с играми компьютерными. Их и выходит больше, и глубже они явно. Как бы туда ты не залез. Я попрошу, глубже конечно, глубже. Любая компьютерная игра глубже любой настольной. Перестань.
1: Я знаю, что популярное мнение противопоставлять компьютерные игры настольные но я знаю прекрасно и по нашему чату В котором там с Юрой Находимся и по обсуждению В других местах и по своим знакомым Что многие люди, которые играют настольные игры Они не бросают компьютерные игры Они продолжают в них играть, я тоже собственно продолжаю В них играть, но я могу сказать так Вот как человек, который тоже очень Увлечен, у которого большой забитый Там Steam аккаунт и там и приставка И прочие вещи, компьютерные игры Не то, что они не глубже Они развлекают по-другому То есть они вот в области настольных играх залезают, к сожалению только настольные игры которые которые как бы оцифрованы даже пошаговые компьютерные игры типа там grand series цивилизации они развлекают игрока совершенно не так как развлекают настольные я бы сказал так настольные игры на самом деле как не смешно бы это звучало больше всего похожи на те компьютерные игры где игроки вместе в наушниках бегают и стреляют друг друга там в духе не знаю там Love Duty, Counter-Strike и прочее. Потому что в этих играх происходит огромный массив общения между игроками. Как настольных играх. Но они не пошаговые, как бы, и их не рассматривают как аналоги. Я думаю, что люди, которые, наверное, играют в какие-то массовые там онлайн-игры, наверное, увлечены компьютерными игр играми так же, как настольщики. Но как бы вот всякие соло-компьютерные -соло игры нет. Это развлечение другого порядка. Скорее всего, поэтому.
0: Слав, ну вот ты, когда начал говорить, что каждый год выходит там тысячи новинок, и каждую нужно попробовать, ты вот прям за живое, конечно, Конечно, задел это такая вот вещь. Но я к ней прям чуть-чуть позже еще вернусь, потому что я хочу спросить вот про твою жизнь интернетную. Вот у тебя же был очень такой сайт, очень насыщенный, потому что ты часто и много, и, и во всякое играл, и удобная навигация была. Я вот честно тебе скажу, до последнего времени вот в конце прошлого года мы в Мифотопию первый раз поиграли, и я потом полез смотреть, а, а как ты о ней отзывался. Расскажи, что с тобой случилось? Вот почему и в какой момент ты пересмотрел стал туда писать, и вот как так вышло, что сайта больше нет вообще.
1: Так, начну с конца, с самого простого вопроса. Значит, это была, скажем так, моя глупость и недоработка одной из топовых наших российских компаний. Значит, оказывается, у нас сделано так. Если ты вовремя не оплачиваешь хостинг, то хостер просто тебе удаляет все файлы. И у хостера нету, собственно, на это ни времени, ни бэкапов. У них сбойнула система оповещения о том, что нужно оплатить сайт. Это они мне признались в переписке, которую я с ними вел в грустный. В общем, они мне поудаляли весь сайт, так как компьютер в основном я использую рабочие, которые меняются при переходе с работы на работу. А работу я поменял последний раз год-два год, назад, то есть не тогда. Давно, то весь мой замечательный как бы красивый бэкап нашего сайта он у меня канул в лету вместе ну локальные вместе собственно с рабочим компьютером с предыдущей работы где я работал очень долго и как бы, привык к нему как к своему собственному вот но оказалось что все надо возвращать и про сайт я забыл в общем к сожалению сайт просто грохнулся и может быть ну бэкапы есть статей у тебя в блоге Последних, которые мы договаривались, что у тебя будут репосты Может быть, даже где-то у меня на каких-то жестких дисках есть Но вот подходим к первому вопросу Почему я не буду его восстанавливать И почему, собственно, я в него перестал писать Значит, когда-то я в него писал по следующим причинам Мне нравилось, что мне издатели отправляют игрушки на обзоры ну, это была некая некий вид халявы, некий вид оплаты за написание текста Значит, написание текста занимает в среднем статьи 3-4 часа То есть это написание, вычетка его, подборка фотографий, загрузка их и так далее Значит, ну, там простые простые тексты, конечно, меньше Но вот обзоры требуют все-таки внимания большего Вот, и, значит, это меня стимулировало в свое время Потом я пришел к моменту, о котором писал в блоге О том, что издатели чаще всего отправляют на обзоры всякую Всякую ерунду, они издают много игр, которые неинтересны, мелкие игры, которые они с удовольствием отправляют, особенно всем-всем-всем обзорщикам, которые готовы игру их про них написать, похвалить, поругать, что-то еще. Крупные-крупные игры интересные издатели отдают редко, особенно если знаешь, что ты можешь, например, написать про нее негативный обзор, это была фишка, фишка моего блога о том, что, ну, у тебя тоже есть такая фишка о том, что ты пишешь честно, то есть я писал тоже честно, я не писал джинсу я максимум мог не публиковать обзор если он был негативный у нас как бы иногда вот с Гагой были такие договоренности что я просто не публиковал если он был негативный вот а потом мне это все надоело потому что ну как бы я стал расти профессионально встал себе мог себе позволить в принципе купить все эти игрушки мне от них не хотелось покупать большинство из этих игр и я понял что что на заказ мне писать больше не интересно. И последние статьи Последние мои долги Перед Космодром Геймс Я разыграл на сайте ИВН Это как бы группа ВК Которая публикует обзоры Миша Лайко Разыграл игры и бесплатно отправил их девушке в Мурманск В обмен на, собственно, обзор этих игр который должен был написать В своем, своем Илья, но не написал И все, и закончил У меня стало все меньше находиться времени на то чтобы описать собственное впечатление. то есть я не стал меньше играть я наоборот я очень много играю мы встречаемся два раза в неделю по 5-6 часов играем и бывает играем еще вечерами в другие дни если есть настроение вот но чем больше реально играешь тем меньше собственно остается времени на то чтобы например потратить написание статьи то есть выдрать из жизни человека у которого есть дети а, там, семья, развлечения для этих детей на выходные, работа, которая часто вылезает за рамки рабочего дня И хобби, которое заключается в играх, в эти самые настольные игры Выдрать из них 4 часа на написание а, текста красивого с картинками Которые, к сожалению, в а, ну, текстовые блоги уходят К сожалению, бывает 0 комментариев, то есть написал, потрудился Выпустил статью, у тебя, собственно, ноль комментариев Или один комментарий, в котором тебя спрашивают Не знаю, там, не относящийся к теме статьи вопрос Мотивация постепенно пропала Я пытался, там, не знаю, раскрутить сайт Что-то сделать, там, купить рекламу Или публиковать новости или статьи каждый день, например, чтобы повысить его э, цитируемость Но понял, что в принципе, на самом деле, кроме как почесать собственно часовые мне это не нужно Поэтому я сейчас иногда публикую обзоры в ВВН Очень редко, если текст, который я набил в комментарии, подходит по размеру под обзор И все так, собственно, блок как бы из попытки раскрутиться, блок превратился в, ну, как бы в то, что он превратился <laughs> в руины.
2: Можно тогда я тебя верну вот к началу, когда ты создавал его как попытку раскрутиться, потому что твой сайт был, ну, он сильно отличался от других не только тем, что ты, как ты сказал, не пишет джинсу, но и формой подачи материала. Кто-то, наверное, я уверен, что из наших слушателей помнит как бы другим я словами это не опишу, но сайт у Славы был очень специфический. Мне интересно, Слав, почему ты именно такую форму тогда для себя избрал? Ну, вот нестандартные такие пресные, пресно-нейтральные так сказать, слова
0: да, в адрес игр. Почему ты честный человек?
2: Так, ну, я понял, я, я, наверное, понял, что
1: Миша имеет в виду. Я часто пытался экспериментировать с текстами обзоров, и, например, была, была интересная ситуация такая, которую я, по-моему, кажется, не писал значит, с Гагой я написал обзор ужаса Эркома на продажу вообще очень довольно давно у меня был период, в котором я работал с Гагой как некий такой копирайтер, то есть я писал обзоры и они помещали часть частей обзоров, на ну, по своему желанию себе на сайт в качестве, типа, текстов к, к играм вот такая была ситуация, даже платили за это деньги а,
2: Стата-критика на коробку
1: Не-не-не, <свят> там, там были причем... То есть, Анонимная Не-не, там было не анонимно, то есть я опубликовал их там в блоге даже, кажется, в Дайсиде уже а, Идея была такая И а, один из обзоров на Руссеркома, который был по лапрафту который я пытался написать в такой поэтичной манере под, под Говарда, под его стилистику Очень понравился ребятам из Гаги И они очень похвалили его Естественно, как бы я был падок на похвалу Мне понравилось это И я продолжил пытаться сделать такие вещи В частности, допустим, когда я делал обзор на Ктулху Ворс Еще до всяких локализаций Которые тоже поместили к себе ребят из фабрики игр Как промо И даже мне там собственно подарили за него какую-то миниатюрку Дополнительную в игре по нему тоже были хорошие отзывы То есть ребятам, некоторым людям нравился такой стиль А так как одним из моих хобби Тоже заброшенным в свое время было написание Прозы и, собственно, мы тоже там доходили даже до публикации, общались с Астом том, о попытке это все опубликовать, значит, в, как бы оффлайна. оффлайном Я пробовал, пробовал в тексте, в блоге выйти за пределы, собственно, критики И попробовать написать что-то, что имеет некую свою художественную ценность Вот. Но сейчас, конечно, сейчас я смотрю на это как на такие немножко графоманские попытки то есть э, я понимаю, что кого-то, возможно, э, кого-то, возможно, ну, кому-то, возможно, понравились э, эти попытки, но сейчас, например, повторять, э, пытаться сделать из обзора что-то необзорное, я, наверное, не стал бы.
0: Тогда следующий вопрос, который касается Вот про сайт проговорили, телеграм-канал, новости настольных игр. Вот как и с кем ты пришел к нему? А, изначально. Э, изначально вообще эта идея возникла, типа.
1: А, а давай, а давай сделаем То есть мы, я пообщался с женой Которая у меня тоже такой активный игрок Мы с ней регулярно играем Единственное, что она не ездит на, вот, на кемп в Архангельск Поэтому многие ребята из других городов С ней не знакомы только на лавку кэмпе Она говорит, давай, давай, например Ты постоянно сидишь новости И новости читаешь на БГ И на других сайтах настольные Почему бы тебе просто не писать это в тот же Телеграм Телеграм мне очень нравился Как раз тут организовали пару значит, настольных чатов Идея была отличная, вон там супер удобная платформа, сама по себе, его делал Дуров, тогда это несколько лет назад, по-моему, 4 года мы назад его основали, я могу ошибаться, была идея, и я, собственно, открыл его, позвал туда друзей, буквально вот первые же, первые же дни Андрей тоже заинтересовался Аганов этим делом и сказал, ну блин, давай вместе вести, я говорю, ну давай. И с тех пор мы ведем его вместе. Значит, изначально это была попытка, попытка всю потраченную энергию, которая оказалась, в принципе, бесполезной на чтение мелких-мелких, чтение мельчайших всяких подробностей про настольные игры на Board Game Geek, преобразовать нечто полезное в нечто креативное. То есть я читал не только новости, естественно, на Game News, но разные форумы, которые есть на, на БГГ, и там были разные вещи, про которые вообще никто не писал. То есть это были не новости о том, что игра X вышла или выходит там через полгода. Это были какие-то местные скандалы. Например, там был классный, классный скандал с Мартином Уоллесом, когда выяснил, что, значит, что игра, которая его сделала популярным автором, что это на самом деле не его игра, что его, его имя было использовано как псевдоним к игре, это про Age of Steam. Про эти вещи никто не писал. То есть, они проходили мимо нашей тусовки, мимо эти серы, мимо новостей эти серы, потому что это не, были, не было формально новостями. Это были, скажем, светские новости из мир настольных игр. Меня очень-то привлекало а, все эти вещи. И, собственно, до сих пор а, вот эти вот новости меня увлекают сильно больше, чем просто сухие факты о том, что игры выходят. А второй момент, это а, как бы будущее, будущее игр. То есть, очень часто на Бургем News а, публикуют о выходе игр только каких-то... Авторов сильно известно Бруно Файдути, там, не знаю, Бруно Катала, То есть, вот, о ком Эрик Мартин знает С кем он знакомый, и он про, про них С удовольствием пишет Соответственно, есть, допустим, игра выходила у Фила Эклунда Про которого Эрик Мартин, раньше, я думаю Ни, ни, ни сном, ни духом не знал и Эти вещи, они, они проходили мимо То есть, часть игр, которые действительно были новостями Они проходили мимо Board Game News Полностью, и, соответственно, мимо Нашего коммунити, тоже на эти серии о них Никто не публиковал Ничего. То есть это, они как бы подали новость, только если они реально игра раскручивалась, подал в топ-100, топ-200, и они начинали кто-то говорить, писать, тогда-да, тогда вот они начинались какие-то там дневники и прочие вещи. Хотелось просто этот вакуум заполнить и, ну, дать выдачу и ту информацию, которая накапливалась у меня, я седала просто в голове впустую. Вот примерно так канал организовался. А Ведем его следующим образом, довольно смешным. Очень часто у одного из нас бывают периоды полного затишия, То есть, не знаю, кто-то заболел, кто-то уехал на кэмп или в отпуск, и второй в эти моменты отдувается по полной программе. То есть, у меня был период, когда а, я ничего не писал, у меня были поиски работы, и Андрей просто буквально, не знаю, там месяц или два вел вообще в одиночку канал и публиковал там новости. Были, были обратные порядки, когда новости все писал я пачками, а, собственно, и как бы Андрей тоже ничего не писал или писал там одну новость. Вот. Но, в общем, в целом, на самом деле, самый смешной момент, это, когда люди пытаются угадать, кто написал новости, я или Андрей. А, почему это происходит? Мне очень нравится сильно Андрей, как он пишет, а, и очень нравится его чувство юмора. И я поэтому часто новости оформляю, пытаюсь оформить под него. То есть, используя а, его стилистические выражения, там знакомые слова, шутейки, и в итоге часто очень новости, которые написал я, Значит, про них пишут Андрею, и там, например, там если бывает какая-то фактическая ошибка, фактологическая, пишут ему, и он мне уже с возмущением пересылает о том, что, Слава, смотри, тут набортачило, а рыдает меня в личку. Вот, в этом тоже есть как бы свои, свои прелести, свои
0: моменты удовольствия. Ну, я правильно понимаю, что все-таки Телеграм, он не требует 4 часов на написание одной заметки, и поэтому это можно надеяться, что будет расти и процветать это начинание.
1: Да, да, у нас, да, в принципе, вообще хороший, хороший повод поговорить про канал, но я думаю, что еще одно то, что я скажу, сейчас всплыла идея, обсуждалась у нас, у нас у канала есть два чата. Один чат основной, куда можно перейти по ссылке, и он считается официальным, мы там обсуждаем новости и бываем немножко спамим. Там запрещено как бы, ругаться и друг друга токсично троллить. А второй чат изначально создавался как спам-чат, но сейчас это закрытое некое очень теплая ламповая комьюнити, и в нем, вот в рамках этого лампового комьюнити возникла идея разбавить новости обзорами. Соответственно, даже публиковали голосовалку, и были племени о том, что публиковать ли эти обзоры в рамках основного канала. Мнения, как обычно это происходит, разделились, но вообще идея, конечно, сделать телеграме обзоры есть, и сделать, собственно, их не такими, как бы, огромный Стена текста, которой, допустим, есть одна картинка, а сделать обзоры что-то в духе а, записи в Твиттере блицев по котором люди высказывают мнение и слегка солят его какой-то аргументацией. Вот. Одна из даже идей была сделать канал, в котором есть исключительно негативные обзоры. Я тоже любил этим баловаться. Я думаю, те, кто да, и читал, знают сделать канал с негативными обзорами куда попадают исключительно негативные мнения про игры потому что позитивных обзоров на те серии особенно проплаченных очень много за рубежом их очень много негатив можно подчеркнуть только из вкладочки review на бгг где конкретно люди пишут комментарии к оценке к своей и все в общем идеи всплывают разные про сам канал вот но как бы куда мы дальше развивать его будем пока
0: Пока непонятно. Идея плавает в воздухе. Ну и два слова еще скажи, почему не видеоформат до сих пор. Слушай, ну у меня. Почему? У меня есть... у
1: меня есть канал в Ютубе, который посещает меньше людей, чем этот подкаст, как ты говорил. <с <с...> вот. А на самом деле, нет, не канал, на самом деле я пробовал. Я записывал видео, и это было даже еще в 2012 тринадцатом году, тогда же, когда, собственно, вот там появлялись первые видеоблоги зарубежные. Uh, но мне не очень понравилось. Было пару, пару распаковок, я даже сделал обзор на игру Звезды, и он собрал несколько тысяч просмотров в итоге сейчас. Uh, я, у меня была идея еще сделать видео правила. То есть на моем канале есть правила к CD uh, Real Confluence так что если кто-то будет, не знаю, там, покупать uh, локализацию, пытаться разобраться, можете посмотреть. Uh, я прикрепил к серии карточки, там есть ссылка uh, на правила. То есть видео, видео, по сути без видео, где просто есть карточки, рассказывается правила. Uh, у меня записано домашнее видео для серебрии, которые привезли крауды, потому что ребята просто без видео не могли разобраться. Это одна из самых-самых сложных игр, которые я когда-либо видел по правилам. Вот. Uh, но в итоге это ни во что не выродилось. Uh, не знаю. Видео требует у... намного больше усилий, чем текст. То есть нужно монтировать его. Монтировать, в принципе, я умею видео, пробовал раньше это делать. Нужно uh, обрабатывать и накладывать вот, звуки значит, звуковые дорожки, все эти вещи. Это требует времени, которого, наверное, придется отнять от чего-то другого. Возможно, от хобби, возможно, от семьи. И я не знаю, я думаю, что, думаю, что, наверное, что я не хочу это время отнимать.
0: В общем-то, понятно, Слав. У меня тогда еще есть вопрос вот про семью. Я так понимаю, ты счастлив в браке, жена у тебя с удовольствием играет во все... Ну, вот, пару слов о ваших совместных вкусах. Вот вам нравится одно и то же. Или, может быть, в разных направлениях там настольных вы развиваетесь. Или там, может быть, в последнее время жена играет у тебя сильно меньше.
1: Вот. <связывая> Ты представь, если я, допустим, сейчас скажу публично, там что в браке я несчастлив, а потом <связывая> жене это перешлют, у меня будет скандал, и дома что-то еще. Нет, брать, я счастлив, конечно. А мы...
0: Попроси жену отойти в
1: другую <связывая> комнату. <связывая> Закрыть уши, да. Uh, нет, очень, собственно, шутки про брак uh, у нас в компании часто очень ведутся, над нами подшучивать, ребята, значит, и Рома из лавки игр в том числе. Uh, да, на самом деле, uh, часто счастье в браке, я думаю, и наша особенно, строится на то, что у нас общие похожие увлечения. Значит, uh, настольные игры, вот сейчас, допустим, последние два года, настольные игры реально стали общим увлечением, то есть это не вариант, в котором, например, я притаскиваю домой игры, а жена как бы со мной играет, мне нужно уговаривать ее. Мы, естественно, проходили этот этап. Он был у нас в самом начале, особенно, когда появились дети. Этот этап приходилось проходить. Уговаривание. Даже у меня был этап, в котором я плюнул и перестал играть например, на стольные игры. Я не играл в них, наверное, там полгода. И жена сама меня уговаривала. Ну, давай, хоть что-нибудь сыграем? А я говорил, нет. Строгим голосом. Вот. Это, на самом деле, очень скрепляет брак, потому что сейчас... Настольные игры стали действительно общим хобби, это способ эскапировать от реальности, убежать от нее во что-то, полностью переключить мозги от решения проблем в реальном мире на решение проблем в искусственном мире и сделать это совместно, отдельно. Поэтому мы специально перестали играть дома, мы выбираемся обязательно в кафешке, где мы можем отдохнуть, там, выпить что-то, что-то съесть. Отдохнуть от стен дома, которые окружают там нас, особенно в эти пандемийные годы, последние полтора-два года. И пообщаться с друзьями, пересечься, собственно, полностью уйти от среды, которая окружает нас в будни. В будни, во время там работы, мы оба работаем удаленно из дома. В общем, и стены, стены давят, стены дома, они как бы давят, я думаю, все кто, все, кто сидит в карантине, все, кто дома был долгое время или находится, все знают про этот нюанс, что дома просто воешь а, не от скуки, а воешь просто от тоски по а, любому, не знаю, выезду или выходу куда-то, куда угодно, то есть просто, не знаю, за пределы дверей, вот, значит, а, и... Совместное, как бы совместное увлечение хобби, по которой я рассказал, что оно, мы, мы с него вместе начинали, оно очень а, сильно нас ближает. Я, с, мне грустно смотреть на людей, которые, например, они ну, не играют с женами, и жены с ними не ездят там, на кемп, Они приезжают одни, например, они звонят по телефону и говорят, типа, там дорогая, мы сейчас доиграем. Ну, пожалуйста, подожди. из руки слышится строгий голос жены, которая говорит: где тебя носит, дети уже спать легли, и а все еще там дома. В общем, это все очень грустно. И очень круто, когда хобби, хобби совместное, и люди вместе играют. По поводу вкусов: Значит, вкусы у нас похожи. Мы очень любим всякие ариоконтроли, минки, где сражаться нужно. У нас нет никакого семейного подряда То есть жена первым делом старается уничтожить меня Вот мы вчера играли в новинку Анг Которую лавка будет локализовывать Которую вот Эрик Лэнг и Камон выпустили И, собственно, в кон под конец остались вообще вдвоем У нас были жаркие битвы Там за первое место друг с другом То есть милое дело обязательно подрезать первым делом Супруга или супругу Вот, и это хорошо Очень не люблю, когда ребята приезжают вместе играть И муж боится как-то обидеть жену в игре и лучшее, что с ним можно сыграть, это в кунтигру гонку вот. вкусы похожи, но вкусы и разнятся у нас есть игры, которые жена не любит, есть игры, которые я не люблю, например, жена очень любит генералы, думаю, известные слушателям твоего аплодисменты
0: подкаста аплодисменты в этот момент звучат бурные
1: вот, да, но генералы мы не играем в последнее время не часто. Я думаю выкупить все-таки следующую редакцию этой игрушки, которая вышла у Броуди. Значит, вот. А, например, из игр, которые я очень люблю, мне очень нравится игрушка Dwelling's of Elderwell. Новинка этого года. Пока они никто не объявлял, не объявлял в локализации, надеюсь, что ее все-таки локализуют. Она классная, киковская штука. Я купил ее в рознице. С кучей красивых компонентов, в чем там а, миник всего 10, а красивые компоненты там не только миники. Это очень классно. И у нее классный, как бы, классный ход. Вот жена ее ненавидит вообще. То есть по полной программе играть не хочет повторно в нее и подговаривает всех со мной в нее не играть. Поэтому очень сложно приносить ее на гратеки с кем-то играть в нее, потому что приходится делиться, чем мы в последнее время занимаемся. То есть организуем на игротеке два стола, и каждый, собственно, за столом мастерит свою игру, рассказывает правила
0: и двигается дальше. Вот так. Слав, наверное, вот у многих, у наших слушателей в этот момент родился вопрос все-таки, а как ты вот этого всего добился? То есть ты же говоришь, что в начале... Жену приходилось как-то стимулировать да, Чтобы она с тобой чего-то там разложила а, а теперь видишь уже сама И даже может быть и то, что ты не любишь Вот между этими точками Вот что произошло? А, ну, можно шутиться, а, Но
1: на самом деле В принципе, если люди слушают, им нужен совет Я могу сказать На самом деле к этому всему подтолкнули проблемы Вот то есть, С веселого немножко обращаясь к невеселым К проблемы Значит, когда у нас родился второй ребенок стало трудно. Во-первых, это снова, общ... ну, снова ребенок, это снова трудности. Всякий первый год, я думаю, ты тоже в курсе. <про>, Про трудности
0: Семейным кодексом с... запрещено разводиться на первом году Слав, поэтому это даже государство признает нас, Что эти трудности существуют Молодцы, да
1: Значит, по поводу, по поводу трудностей Были серьезные трудности Не только с ребенком, но и тоже в взаимоотношениях Там у меня были проблемы всякие на работе И там проблемы со здоровьем были Это было там 4-5 назад, это не, не наши пандемийные времена, когда у всех проблемы со здоровьем. Было трудно, и у жены были всякие разные депрессивные эпизоды, которые нужно было как-то бороть. Мы не знали, что делать, потому что было трудно. И решение, собственно, решение, оно пришло там, через всякие интернеты, через гугление, через чтение блогов. В общем, мы сделали два хода, которые реально очень сильно перевернули семейную жизнь. Значит, первый ход, это мы нашли хорошую няню, значит, няня сейчас, она у нас много лет, она уже и подруга жены, по сути, и дети дружат, вообще, там, в школу ходят, и няня позволяла нам отвлечься, а вот время, которое нам давала, давала няня, мы его тратили, собственно, мы не для работы, чтобы на работу поехать, например, а внимание не для того, чтобы выбраться... Из-за вот, избыта, который окружает, выбраться, собственно, на вот эти настолки. И жена стала со мной вместе именно тогда. Ездить на эти настолки сначала реально с недоверием. То есть, ну, естественно, мы раньше играли, мы играли дома. И вот...
0: Ч... верила, что ты уезжаешь
1: в настольные <с игры играть. Не-не-не, это. Слушай, у меня, конечно, были друзья, которые говорили женам, что они в настольные игры уезжают, а сами уезжали играть в другие игры. Не на столе. Но ты это не
0: такой. Нет, я не такой. Один друг
1: говорил, друг рассказывал. Нет. собственно, то есть она не знала, в чем прелесть вот этих выездной, поездки, на поигранке. То есть не дома, а поездки на поигранке. И когда мы стали действительно выезжать там друзьям в гости, а потом стали собираться такие как старые времена в начале там десятых годов собираться в кафешках, она поняла, насколько это круто, насколько ты действительно вырываешься из своих стен. И вот всякие разные моменты депрессивно они отступили и в итоге из попытки на самом деле выбраться из серых будней, условно, что такое будни женщины, которая сидит дома с ребенком и вынуждена сидеть? Это значит развлечение, это значит сериалы, если она увлекается компьютерными играми, это может быть компьютерные игры, значит это общение, не знаю, с мужем и там, с детьми по вечерам, когда они приходят с работы, с школы и прочие вещи. Вот, и это отвлечение от своих мыслей на решение регулярных проблем, что, в принципе, не сильно развлекает. Все, то есть, как говорится, кухня, кухня полы и стирка – главное развлечение, значит, не обраспяли, наверное, за рубежом за такие слова. Я только
0: подумал, что можно это в цитату вынести
1: Можно, можно. Вот главное развлечение женщины, которая сидит дома с ребенком. И на самом деле это ужасно, это ужасно, это депрессивно, это серо, это грустно, и хочется от этого убежать. И, и вот этот вариант убежать от этого, этот вариант, он классный. Действительно, это того стоило. То есть это стоило того, чтобы там оплатить няни эти, 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 часы. Это стоило для того, чтобы куда-то поехать. Стоило там съеден еды в этом кафе. Значит. Игр, которые мы там купили заранее К игротеке, стоило всего Это действительно очень круто И это сблизило нас, это позволило И, там, и брак укрепить, позволило Получить самого лучшего как бы, Игрока <связывая> в моей Игровой ячейке, одного из самых Сильных игроков, я бы сказал
0: В этот момент слов, тоже звучат бурные аплодисменты <связывая>
1: <связывая> <связывая> Вот. В общем, это все Просто привел к таким шикарным плодам, о которых я не мог себе позволить мечтать. То есть вот если я рассказывал до этого про, то, про звонки, у меня были эти звонки о том, где ты, почему не приезжаешь. Если меня отпускали играть, я мог играть только ночью, я уезжал на ночные игротеки. Ночью играть это очень отстойно, потому что ты плохо высыпаешься с утра, ты либо спишь утром, либо ты не спишь, тебя будет, чтобы делать домашние обязанности. Вот, и я мог играть ночью, и то ночью меня просили приехать пораньше, чтобы встать пораньше. Вот, естественно, если я заигрывался или игра затягивалась, то я получал какие-то звонки ночью от жены, которая не спит, где ты, когда приедешь и прочий момент. Я думаю, что многие с этим сталкивались, это очень грустно, поэтому всем совет, переходите на игры по вечерам, на игры по выходным, берите с собой супругу или супруга. Многие знают, что играют девушки, играют у них не играет муж. Дев берите с собой, затаскивайте, не сажайте в кит гитвы. Не надо блюньте на найти гитвы, найти на каркасоны. Сразу же сажайте в хардкор. Берите Фила Эклунда, берите 18 XX на 8 часов и сразу подряд две партии. Вот просто. И будет у вас
0: семейная счастье. Слав, единственное небольшое опасение, что 18xx подряд... Во-первых, для тех слушателей, кто не в курсе, 18xx не имеет отношения к 18+. Во-вторых, две партии по 8 часов подряд кто-то может на няню разориться.
1: Ну, все, все в мерках, естественно, умеренно, в общем, дети растут, и дети через какое время могут сидеть сами, вот, ничего страшного в этом нету, у нас часто сидят сами, уже уже подросли Значит, по поводу, кстати, поездов 18xx, небольшая ремарка о том, что жена со мной в это играет, и иногда даже
2: она говорит, а давай поиграем в поезда, вот, и мы, собственно, собираем людей, играем в эти поезда я уверен, что для большинства людей давай поиграем в поезда там или в паровозике это тикет to Ride. И я как раз хотел у тебя а, выяснить а, одну вещь. Вот а, Когда твой блог только-только начинался, и вот как я говорил, ты экспериментировал с формой материала, ты а, был одним из пропагандистов таких, ну, вернее, такого термина, как культ новья. А еще в свое время ты написал довольно такое большое подробное эссе о том, почему надо обязательно становиться хардкорщиком. Если уж ты, ну, типа, начал играть в настольные игры, то надо становиться хардкорщиком, потому что не быть им — это, ну, типа, тупо, да, нет никаких, нет никаких, типа, преимуществ. Мне у тебя хочется узнать, как человек, который в корне не согласен как с первым, так и со вторым твоим тезисом, да, мне хочется узнать, как ты... Э... Ну, то есть, как ты пришел к этому заключению, и изменилось у тебя мнение на этот счет, или ты так и продолжаешь считать?
1: Первая мысль, которая мне пришла в голову, когда ты говорил это, это, это я действительно написал.
2: Да. Надеюсь, что... Это было очень давно, когда твой сайт Dice еще назывался... Юра запикает, конечно, но я все равно это скажу. Настольные игры с Я именно это имел в виду, когда говорил, что ты экспериментировал с материалом.
1: Слушай, на самом деле, смотри, я думаю, что здесь есть некоторое недоразумение. Дело в том, что был такой сайт, действительно Это был не мой сайт Мне было ощущение, что его сделал кто-то, кого я когда-то видел в блоге И там почему-то меня постоянно подтрунивали под, под, как бы под, Подзуживали на этом сайте Но это не был мой сайт Я помню этот сайт Бубс, он кажется, Бубс там board game Бубс он назывался Так что, смотри, я мог такое написать Возможно, даже, что это ты Напоминаешь, действительно, на мою статью по поводу хардкорщиков Ториатор увлекался всем этим делом И любил переносить а, мой как бы снобизм, оставшийся со времен увлечения другим кино На настольные игры и литературу всякой такой. Вот, а я сейчас сказать так могу Я действительно сейчас увлекся хардкорными играми А вот когда я это все писал, я ими не увлекался, но считал себя хардкорщиком Значит, я очень люблю простые игры. Действительно, я люблю игры, которые будут 5 минут. Например, мой топ, мои игры топ-10, до недавнего времени содержали всего две игры. Ну, я их меняю, но последний год. Топ-10 содержал
2: всего 2 игры. Каждый Значит, по топ раз топ-10 в двоичной а системе.
1: Нет, нет, нет я, я не оговорился, я просто неправильно сформулировал. Значит, на БГГ есть оценка, и там есть десятка. Собственно, вот а, те игры, которые я поставил, 10 баллов, это всего две игры. Это uh -huh. волшебное королевство, которое Fantasy Realms Love Tigers, и это арифлама от Эврикуса. Если слушатели не пробовали, попробуйте. Это отличные игры, которые идут буквально 15-20 минут. Я очень люблю их, и это классные игры. У них шикарная глубина, шикарное количество партий, которые можно сыграть до мастерства. Я даже принимал участие в турнире недавнем, который провели по рефлайме, там, шестое место занял из 30, не из шести. Вот. В общем, но там игра классная, игры шикарные. Они идут очень недолго это По сути, это филлеры это игры, которые можно закончить вечер, но глубина у них классная. И у них немного компонентов, там всего буквально, там у каждого игрока по 7 карт. фэнтези uh, Fantasy Realms по 7 карт в руке, в Arifime по 7 карт uh, в колоде. Значит, и глубина классная. Но, возвращаясь к тому вопросу по поводу хардкорных игр. Значит, uh, я считаю, что рано или поздно настольщик, по идее, становится хардкорщиком, то есть он пробует хардкорные игры. Но не всем они зайдут, это точно. Потому что иногда то, во что мы играем, это не то, что мы любим, а то, с кем мы играем. То есть, если наша компания не будет играть в хардкорные игры, то мы рискуем стать соло-геймером. А, значит, по поводу хардкорных игр, а, я знаю, вот мы до, до подкаста Юра говорил по поводу, значит, заново как бы перерождения для себя бананзы, Тикетурайды и прочих вещей. А, у меня был период, когда я подсадил на столке моего старого-старого друга, друга, который, с которым я дружу с садика из детского. Значит, у нас сходились, пути расходились, и внезапно я узнал, что он подсел на столке, и я стал к нему иногда ездить играть, играть с его, с его супругой и с их друзьями. Значит, которые буквально на столке, ну, как бы там а это похоже на монополию, такие вопросы задавали. Вот, и мы с ними сыграли снова в Сададели, снова там в кандатера, снова в какие-то простые старые игрушки там Каркасон, не знаю прочие вещи. Эти все игры прекрасны. То есть они классные, а, несмотря на то, что они выпущены давно, некоторым 20 лет, некоторым, там не знаю, 25 лет колонизаторам. Эти игры шикарны. Вот. И если, например, в них долго не играть, либо в них вообще ни разу не играть, то они могут стать реально открытием, и в них реально интересно играть, они не зря стали хитами. Вот. Про простые игры тоже сказал, но... Всегда есть как бы какое-то «но» в таких спичах. Хардкорные игры, хорошие хардкорные игры, для кого-то это Ла Серде, для кого-то это Фил Эклунд или 18xx, они не зря, собственно, становятся хорошими. Потому что эти игры содержат в себе ту глубину и тот горизонт действий, которых игроку начинает не хватать в простых играх. То есть, если, если, играть, если играть в простые игры долго, то у них есть, собственно, какой-то какой лимит и предел. У этих игр. У больших игр, у них этот лимит настолько большой, что через, не знаю, сотни партий ты его не можешь исчерпать. Каркасон требует, у много дополнений. Я думаю, что они выпущены не только из экономических соображений, а просто из того, что а, в базе становится какое-то время нечего делать, и ты начинаешь как Гой изучать, то есть начинаешь строить какие-то мета-конструкции из нескольких ходов, из запоминаний, тайлов. Не знаю, возможно, я вру, возможно, меня
2: Будет очень негодовать. Нет, а что в этом плат? Ты, ты как так противопоставляешь, как будто это плохо, потому что для меня это и есть глубина, когда ты отвлекаешься от компонентов и играешь на другом уровне. Да, смотри, нет, это неплохо, это разный
1: вид глубины. Значит, глубина го и глубина, например, сложный игры, где куча правил. Значит, в чем, в чем глубина го, каркасона, например, не знаю даже преферанса, скажем так, да? Значит, в чем глубина этих игр? Этих игр в о том, что ты выходишь сильно-сильно за рамки правил, по которым игры выходят, играются, и ты начинаешь строить э, стратегии из того, что ты знаешь, как идут партии, и с опытом партии. Вот, например, я играл в ГО с человеком, который играет в ГО, э, там, не знаю, там, у него десятки партий. Я продул почти сухую ему, это не был мастер ГО, это был человек, который просто-просто знает пару вещей, и он любому мастеру бы проиграл, естественно, вот, в Питере. У этих партий глубина строится на том, что ты э, начинаешь изучать мета, мета игры. Ты начинаешь изучать партии, начинаешь изучать э, стратегии, начинаешь в ГО изучать там, эти все точки дыхания, там, глаза эти, там, э, смотреть, как, когда две точки дыхания, там, как с бортами работать, как работать, например, с некоторыми конструкциями фишек. Например, на Бургемарене я наиграл около 400 партий в очень простую игру 4 в ряд от Hasbro. Это прям совсем как бы такой детская игра, но ты скидаешь сверху шарики в стаканчик, и нужно построить, собственно, 5 линий в ряд, крестики, нолики своеобразные, просто стаканчиком. Примитивнейшая игра, рейтинг на БГГ 5 баллов. Я награл в нее 400 партий, где-то на 200 партии я прочитал по ней э, стратегии, какие-то математики писали в 80-х годах, э, стратегии по этой игре. Там такая глубина. То есть я не могу сказать, что это глубина го, но это глубина не та, которую ждешь от простой игры, от хасбора, от авторов Монополии, где бросаешь в стаканчике крестики-нолики. Там очень было много, там есть разные э, варианты дебютов, 14 вариантов дебютов стандартных, которые развиваются в разные варианты, ты уже заранее за 5 ходов знаешь, что ты выиграешь партию, потому что ты выиграл в дебюте, куда-то вот кинул в нужное место, допустим, жетончик. То есть вот эту штуку круто изучать, это что это мета. А сложные игры, они содержат в себе не эту мету, они содержат в себе твои личные выборы, по которым ты строишь партию, и каждый раз партия идет по-новому. У тебя нет дебютов заученных, у тебя нет а, мета-игры, в которой, допустим, есть данные, там уровни, есть, как шахматы, допустим, стандартные, там, не знаю, защиты, там, как там, караканы, как она называется. У тебя нет вот этих вот стартов, а, у тебя нет позиций, с которых ты знаешь наперед на 5 ходов, что из этой позиции здесь вот туда ходить не надо, это проигрышная позиция, в нее играл там Карпов там в каком-то лохматом году. У тебя такого нету. В этих играх ты действительно принимаешь решения самостоятельно. И даже если наиграть, э, вот, например, Пакс Renaissance от Эклунда, которые крауды объявили недавно, потому что они локализуют его. Э, у него в новом издании есть на страничке, на последний сценарий, э, э, не, не сценарий, а правил к игре. Там есть отдельная книжка, где расписаны партии. Два тестировщика основных этой игры расписали статистику по победам. В этой игре. И о том, как, собственно, они эти победы не приходили, и как, собственно, они соблюдали баланс. Это было очень круто читать. И эти люди, которые наиграли сотни партий в эту игру, они все равно э, не играли в нее там дебютами, стандартными позициями. То есть, это каждый раз игра зависит от игроков, и она разная. То есть хардкорные игры э, и глубина, если она действительно там есть, она зависит не от э, меты в игре, а она зависит от игроков. Поэтому мне начали такие игры
2: нравиться. Но я никак не ругаю мету, конечно. Вот, да, Слав, потому что, на мой взгляд, ты немножечко, как бы, так это, ну, утрировал, потому что, да, хорошо разбирать дебюты в ГО и дебюты в шахматах и дебюты в 4 в ряд, как ты говоришь, потому что это игры, в которых ты сам волен решать, как игра будет разворачиваться, если мы возьмем тоже очень простую игру, ну, например, возьмем «Каркасон», да, ты не можешь решать, как игра будет разворачиваться, потому что ты завязан на рандом тайлов. Да, ты должен изучать как бы, ну, закономерности, как работает игра, но тем не менее, э, типа, рассуждать про дебют в Каркасоне смешно, потому что ты не знаешь, как... Э, каким он будет, каким будет «Миттеншпиль», каким будет «Энтеншпиль». Я немножко по-другое. Вот на мой взгляд, вот то, о чем ты говоришь, что тебе нравится изучать те законы, по которым работает игра. И вот как будто тебе интересно только до тех пор, пока ты до конца, ну вот, не вполне понимаешь, и тебе каждый раз интересно, что, типа, вот она, типа, ну вот, еще и так может, да, себя преподнести, там, опа, и такое может получиться. А, я не знаю, а по мне так ну, типа, нет ничего плохого в том, когда ты просто с первой же партии понимаешь все законы, по которым работает игра, и как бы, ну, в них живешь и соревнуешься. Да, да, я думаю, что это, в принципе, из области,
1: наверное, фломастеров кому что нравится. Когда-то давно одной из моих любимейших игр была игра Dominion. Онлайн я наиграл тоже в нее несколько сотен партий, в живую мы часто очень играли. К сожалению, в последние, последние пробы, скажем так, Доминиона они вот редкие раз в несколько лет с любителями, они как бы ну и вообще дэкбилдингов в целом, они меня уже не радуют. Но когда-то это было много. И самая прелесть в Доминионе для меня, самая классная штука была, это то, что заранее ты каждый раз на основе базовых правил билдинга то, что ты покупаешь карты, играешь карты и перемешиваешь колоду, на основе этих правил ты играл каждый раз в разную игру за счет того, что правила взаимодействия и правила прихода к победе, они складывались из вышедших стопок это было очень круто в этом декбилдинге. то что у тебя есть стопки есть правила, ты должен по идее построить стратегию, каждый раз разную, потому что а, а стандартные вещи, они в целом не работают. Я знаю, многие там писали про стратегию больших денег. Это как бы запасная стратегия, и там профи на ней играют, просто если они оценили вышедшие карты как в неудачную комбинацию, которая не, никак не выиграет. Но в целом эта стратегия средняя, то есть она сама по себе не дает выигрыш, если играешь просто профи, которые играют на экшенах. Вот. И эта часть мне очень нравилась. Мне нравилось именно изучать каждый раз игру. Я, получается, изучал каждый раз эти взаимодействия. И это всего было 30 минут то есть 30 минут изучения, 30 минут игры вот этот культ веб, про который ты упоминал да, он есть но на самом деле он в негативном ключе упоминается, это когда люди видят блестящую штучку они ее покупают, играют в нее один раз значит она абсолютно такая же как предыдущий worker placement, который они играли год назад, и полтора года, и два года назад они ее про нее забывают, потому что выходит новая блестящая штучка, они ее снова покупают и заказывают на гекстартере и, собственно, ждут, играют в нее один-два раза и бросают, и все. Это вот, это культ Я не совсем, как бы, я, точнее, я не за него, но, как бы, это такой формат удовольствия. Некоторым нравится ждать новые игры или, например, просто играть в игры, потому что они новые. Вот. То есть возможно что, это, возможно, что это разные виды удовольствия, то есть профессионализироваться, играть много партий в одну игру и получать в ней, наигрывать опыт, и, или наигрывать, собственно, разные игры, получать различные впечатления.
0: Расскажи про себя, вот у тебя ну, есть там какие-нибудь хоть Примерные цифры, вот Есть ли какие-нибудь игры, в которые ты действительно Вот заиграл до дыр, там, я не знаю Сотню партий набил, или может быть Больше даже.
2: Тебе сказали 400 партий В 4 в ряд, что тебе
0: еще нужно? Нет, помимо 4 в ряд все, это разойдется, что Зордок играет в четыре в его любимая игра. Еще сейчас, наверное, крестики нолики вылезут.
1: Не-не-не. <связывающие> значит, я веду статистику на BorderGeek, я записываю туда сыгранные игр игры. А, у меня есть статистика, но я сейчас не буду там занимать время искать. Я даже открыл вкладки специально, БГГ на топы этого прошлого года, но не факт, что мы вообще к этому вернемся. А, значит, по поводу сыгранных много. Много игр можно сыграть а, быстрых. И, или игры, которые ты играешь, наверное, онлайн Самые, как бы, большие партии Это, естественно, сыграны в онлайн С людьми И, в принципе, это не совсем честно, наверное Потому что ты за тебя, как бы, электроника Считает просто многие вещи Карты мешает И не совсем это настольная игра Если брать вживую я стараюсь игры, которые покупаю сейчас, сыграть несколько раз, даже с игра мне не очень понравилась, что просто посмотреть, возможно, что это было, не знаю, не та компания, компания была не готова, или у меня было плохое настроение там, или так далее. Вот, но в среднем обычно это 3-4 партии, 5. Есть игры, которые я играл часто, по цифрам это я никого этим не удивлю, цифрами, потому что это десятки партий, не сотни партий. Вот, Но, возможно, это, например, Blood Rage, очень люблю эту игру, знаю про все... Минусы с стратегией Локи всегда предупреждаю о том, что если игрок наберет все три карты с очками, он просто выиграет. И это хорошая карта новичков. Мы в нее регулярно играем. Классная игра, то есть на наверное, партии 20. И, так как я люблю пробовать новые игры это много. А также много мы играли в брас? Есть Халивара. Я люблю Брас Бирмингем, кто-то любит брас Ланкашер. Я играл, естественно, и тот, и другой. И до популярности этой игры. Значит, Brass мы играем регулярно. Это та игра, которая первый приходит на ум, когда мы смотрим на полки и не знаем, что выбрать. Значит, когда нужно будет срочно, быстро игру, нет времени объяснять, через минуту нужно уже быть там, одной ногой здесь, другой там. Давайте быстро берем браз автоматом. Вот. Наверное, так, чтобы было сотни партий без онлайна, это, не знаю, есть игра такая, Пентагом. Очень хорошая игра, логическая, если не знаю, слушают пары. Попробуйте найти в магазинах. Она продается в разных популярных магазинах. Ее локализовывал компания Тройка Геймс. Никто про нее, думаю, вообще не слышал никогда. Хорошая логическая игра, класная. Где
0: прокручиваются эти сегменты?
1: Да, да это тоже крестики-нолики. Все, я записан буду фанат крестиков-ноликов. Крестики-нолики, где прокручиваются сегменты. Партия идет буквально 5 минут. Вот не, не 5 минут, а на самом деле 15, а 5 минут. То есть вы раз-раз-раз и выиграли. Все. В общем, и вы можете за, не знаю, там, за перерыв, не знаю, между там, качанием ребенка и укладыванием ее в кровать сыграть в два раза в нее. И мы как раз активно играли. Когда у нас не было времени ни на что, мы играли в нее дома с женой. Это было очень классно. Мы наиграли тоже партии 50-60 в нее. Это как
0: бы из достижений. Слушай, Слав, ну вот у меня заготовлен, конечно, спич про то, вот, как там... Мы частично уже этой темы коснулись, новые там и не новые... Но если честно, вот у нас запись уже длится 55 минут, а я всегда говорю, что идеальный подкаст, он укладывается в час. Поэтому у меня к тебе провокационный вопрос. Готов ли ты через какое-то время с нами еще записаться? Вот Мы не будем тебя спрашивать про кухню, про 4 в ряд и про крестики-нолики. У нас будет отдельный подкаст, который будет звучать так. Что мы говорим в новой игре? Я готов. Я готов, да. Отлично. Тогда вот я предлагаю сегодня, пока на этом, закончить нашу запись. Миша, у тебя, может быть, есть какое-то еще? Все, Миша кивает головой, что вопросов дополнительных у него не осталось. У меня осталось куча дополнительных вопросов, но если я их начну задавать, вот мы запишем ну, еще как минимум 50 минут. Поэтому пожалеем наших слушателей, их и так немного, и у каждого всего лишь два уха. Вот, поэтому я очень надеюсь, что мы с тобой поговорим как-нибудь еще. Да, да. Вот, а пока э огромные это привет и передавай супруге. Э обязательно купи вторую редакцию генералов. Ну, в принципе, ты можешь купить первую, как бы из нее сделать там не вот прям очень сложно. Играйте в них, потому что она сбалансирована сильно лучше, чем вот та, которая выходила на русском языке и ну, тебе можно только позавидовать, потому что человек, который ввел вот в обиход термин «естественный игровой партнер», вот, ну, ты сделал из жены... Как сказать? Из естественного игрового партнера ты сделал самого лучшего в мире игрока. Слав, тогда вот последняя твоя реплика. Пожелай что-нибудь нашим слушателям. Покупайте новые игры, играйте в них и продавайте их на барахолках. Спасибо большое. Тогда... Коль, мы с тобой договорились, что запишемся еще. Наши уважаемые слушатели, пожалуйста, задавайте в комментариях вопросы. Может быть, вы что-то хотите, чтобы мы еще у славы выпытали, вызнали там и так далее. Может быть, вам показалась недостаточно там внятная инструкция, как сделать так, чтобы жена с вами играла и любила настольные игры. Или вы хотите узнать что-нибудь еще. Мы все это обязательно, это в жизнь воплотим. Играйте только в хорошие игры. И до новых встреч. И главное, не болейте.